0: 他于1755年11月2日出生于维也纳，是只亡灵节。她是奥地利女大公玛利亚·特雷西亚和神圣罗马帝国皇帝弗朗茨一世的第15个孩子，在所有子女中排行倒数第二。他的原名叫玛利亚·安东尼娅·约瑟芬·约翰娜，成长于由母亲玛利亚·特雷西亚下令扩建的美泉宫，在王室家庭的氛围下，与他的兄弟姐妹一同生活。就是在美泉宫的一个沙龙中，年幼的小公主见到了同样年幼的莫扎特。小莫扎特在个人独奏会中展现出了早熟的音乐才华，兴奋的他更是在演奏会结束后跳上了女大公的膝盖。一旁的小玛利亚也洋溢着快乐。他的父亲被尊称为皇帝，虽然掌控实权的是他的母亲。当父亲去世时，小玛利亚还未满十岁。他的母亲决定与其子约瑟夫共同执掌最高皇权，然而此举更多的是象征意义，并非实际情况。此时的奥地利正受到普鲁士的威胁，极度尚武的普鲁士国王腓特烈二世对其虎视眈眈。小玛利亚的长兄在24岁时与他们的母亲共同掌管了奥地利的各项事务。一年之后。奥地利首相考尼茨发起了一场意料之外的波旁王朝与哈布斯堡王朝的联姻。玛利亚·特雷西亚的第四个女儿在毫不知情的情况下成为该联姻的关键妻子。考尼茨想要借此机会阻碍英格兰与普鲁士在七年战争中的协议。传统的哈布斯堡统治者玛利亚·特雷西亚热衷于联姻，他对联姻的处理比对军事战争的处理更机智灵巧。他的孩子们。无论是男孩还是女孩，总体来说都是可以替换的，都是欧洲棋盘上的众多棋子。最主要的是要将他们巧妙的分布在各国，坐拥王位。1756年5月1日，法兰西与奥地利签署了凡尔赛条约。玛利亚特雷西亚希望通过小玛利亚与卢伊事务的孙子路易王储的联姻，来巩固与法兰西的联盟。法兰西外交大臣舒瓦瑟尔与维也纳达成协议，安排筹划这场以国家之名的联姻。这时，玛丽亚特蕾西亚才意识到，她的小女儿虽然有着健康的体魄和高贵的品德，然而所接受的微不足道的教育，完全不足以进入凡尔赛宫廷与王位继承人联姻。在仁慈的莱城菲尔德伯爵夫人的教导下，公主应该取得了大幅进步。在哈布斯堡宫廷主要有三种语言，公主勉强能用德语阅读与写作，她的法语很拙劣，她的意大利语让人完全无法理解，他对书写信件很不在行，也总是记不住单词拼写。他11岁了，他的宫廷教师格鲁克教他弹奏古钢琴都没有成功，后来由在伦敦取得巨大反响的法国舞蹈家和编舞家诺维尔。亲自教导他凡尔赛宫廷的基本舞步，这次倒是取得了很大的进步。这个课程安排将无意义的东西排除在外，加入了声乐课程和略微晦涩的朗诵课程。然而，这并不是全部。一封来自法国的公函表示，维尔蒙修道院院长将作为家庭教师于1768年11月抵达，他负责保证这位未来的王楚飞接受正统的宗教学习。并了解必要的法兰西历史、凡尔赛的习俗惯例，这些学习比维也纳的教导严格的多。而且，此时的法国宫廷笼罩在被奥地利家族所忽视的宠妃们的影响之下。这些迟来的教育很严厉，毫无疑问，并没有被未来的王储妃很好的吸收消化，因为没有人曾教导他什么叫做努力。瓦尔蒙修道院院长在写给驻凡尔赛的奥地利使臣迈尔西阿尔让托的信中，这样描述他的学生：“在很长的一段时间里，他曾经有着超乎我们想象的才智。不幸的是，直到12岁，这份才智都没有集中于任何一件事物。他自身些许的懒惰与过分的轻率，使得我对他的教育变得更为艰难。”我花费了六个星期去教导他如何书写一封优雅的信件。当我给出明确清晰的观点的时候，他能很好的理解，他的判断始终正确。然而，我不能使他养成深入学习的习惯，虽然我感觉到他是有能力做得到的。我觉得大概只有寓教于乐才能发展他的才智。